0: 2018. január 31-én ah, olyat fogsz látni, mint még soha. Szuper, super, super Librescape, vérhold, lássuk! Erre utoljára 1866. március 31-én volt példa! Miért kapok én még mindig agyér görcsöt Ettől egyébként hála már egyre többen. haj, ja, már megint az Isten kimaradt, mindegy. Lisa vagyok. Ha házigazzátok, ez még mindig a SolarPod Podcast. Kezdjük egy kis RX Transmittel, aztán jövök vissza. for you. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit újra a Szalárpodban. Ma 2018. január 7-e van a podcast rögzítésének az időpontja, legalábbis amikor elkezdtem, az délután 4 óra, ki tudja mikor lesz vége, és ugye épp a mai napon futottam bele, Hát, hogy is mondjam, szakavatott emberek tiltakozásába, azzal kapcsolatban, hogy már megint hogy hát még mindig megy ez a szuperholdazás, meg vérvörös holdazás, meg amit el tudtok képzelni. Most legutóbb az Origón jelent meg egy cikk, de szerintem nagyon sok. Egyéb ilyen ö, magyar híroldal, meg blogoldal, mint a Szeretlek Magyarország, meg minden egyben anyám kínja és a többiek biztos átvették a, a cikket, hogy január 31-én éjszaka egyszerre lesz szuperhold, hold és vérhold az égen. Érted? Tehát egyszerre lesz, tehát, úristen, mi lesz, három holdunk is lesz. Erre utoljára 1866 március 31-én volt ugye példa, és akkor itt a, bírom ezeket a, a címeket, mert a, a, a sok hülye egyből rákattint, és akkor mellette a, a cím alatt ilyen három idézőjelben nem kapcsolódott cikk, hanem erről tudnia kell, Geszti eltünteti sobert Norbi nevét. Kiderült, miért hagyta el feleségét, kenyér, a kerényi Miklós Máté, Őszintén nem akarok csúnyát mondani, de magasból teszek ezekre, és, és, és a Facebookon találtam ugye a, a Vega Egyesületnek a fórumán, hát Kapiler Zoltán István végül is mondhatni, nagyon jó tiltakozó ö, beírását, most ez, hogy is nem is, tehát hogy azzal a kapcsolatban, amit ugye művel folyamatosan már évek óta a média, és a legszörnyűbb az egészben egyébként, hogy a, a space.com, tehát egy a, az amerikai ma, szinte legnépszerűbb ö, ilyen űrkutatási hírekket ö, közétevő portál is ö, folyamatosan ezt csinálja, ugye a kattintás vadászat, meg a többi ebből élnek, és ö, ö, engedjétek meg, hogy felolvassam a Facebookról Kapiler Zoltán istván a a beírását már megint szenzációként tüntetnek fel egy közelgő eseményt különböző oldalak. Nem tudtam megállni, hogy ne reagáljak erre gyorsan a személyes Facebook oldalamon, ezt laikusok számára írta, akik nem biztos, hogy mindig mindennyian tudják, mennyire szabad komolyan venni az e-féle idézőjelben híreket. A fél fogyatkozás szakaszát ugyan láthatjuk innen a Magyarországról, ugye ma január 31-én, mert a bolygó egyes részein teljes hostafogyatkozás lesz, de innen Magyarországról nem lesz majd ö, látható. Érdemes is fényképezni, de mint tudjuk, nem kell akkora eseményre számítani, amit már olvashatunk különböző internetes oldalakon. Azért felteszem ide is, elsősorban azért, javítsatok ki, ha valamiben nem jól tájékoztattam volna ismerőseimet, ezt osztottam meg ismerőseim között. Miért is nem fogom január 31-én fotózni a holdat? Már több helyen megjelentek cikkek arról, hogy 150 éve nem látott jelenségnek lehetünk tanúi 2018. január 31-én, vagyis egyszerre lesz kék hold, szuperhold és vérhold. Elárulom, olyan nagyon különleges dolgot nem fogunk látni. A köznyelv kék holdnak nevezi, amikor egy hónapon belül kétszer teli hold, vagyis a hónap elején és a végén. Ezt lehet érdekességnek nevezni, de különleges látványjal nem szolgál. Ugye, és amikor még elkezdtem a szolárpodot csinálni, akkor még sokkal, hát hogy is mondjam, bátortalanabbul, én is készítettem erről egy podcastet, és az a vicces az egészben az, hogy én is akkor tanultam meg ezeket a dolgokat, amikor ennek utána olvastam. Úgyhogy alapvetően szerintem nem várható el egy átlag embertől, aki nem ezzel foglalkozik, hogy tisztában legyen azzal, hogy mit miért neveznek, ugye. És, és annyira nem szeretem én se ezt a szenzációhajhász viselkedést napjainkban. Már szerintem régen is így volt, csak az internet elterjedésével sokkal sűrűbben találkozunk ilyenekkel, de folytatnám akkor a az írást. A szuperholdnak nevezi a köznyelv, amikor épp, földközeli állapotban van a telihold. Pedig ilyenkor csak 7%-kal látjuk nagyobbnak a holdkorongot, mint úgy átlagosan, és 14%-kal nagyobbnak, mint földtávolban, úgy földtávolban van a hold, és a általában azt nevezi a köznyelv valami mikroholdnak, vagy én nem tudom minek. A fényessége 15%-kal nagyobb ilyenkor, mint átlagban, 30%-kal nagyobb, mint földtávolban. Az eltérés nem igazán jelentős. Vérhold. Vagyis itt a média a teljes holdfogyatkozásra utal. Elárulom, Magyarországról ebben az időben nem fogunk teljes holdfogyatkozást látni, de még csak részlegeset sem. Miután felkel a hold az említett napon, hazánkban már csak úgynevezett félárnyékos fogyatkozást figyelhetünk meg, ami már nem annyira feltűnő az átlagember számára. Négy. Ez a nap munkanap, és amire hazaérek, már a félárnyékos szakasznak is teljesen vége lesz. Nem tervezem, hogy az említett napon szabadságot vegyek ki. 5. pont, 2018. július 27-én, viszont szeretném fotózni a holdat, akkor hazánkból is látható lesz teljes holdfogyatkozás. A hold akkor épp a fogyatkozás közepén fog kelni, nyáron nem probléma a munkanap sem, mert olyankor hosszabbak a nappalok és teli nagyjából egyszerre van a horizonton a nap és a hold, Nyilván egymással átelenes irányban. És akkor én most kiegészíteném ezt az írást azzal, hogy 2018. július 27-én, Pont azon a napon, mikor teljes holdfogyatkozás lesz, képzeljétek el, a mars is opozícióban lesz, ami azt jelenti, hogy egy vonalban úgy jön majd, hogy nap, föld és mars, és gyakorlatilag az opozíció a legmegfelelőbb időpont arra, hogy megfigyeljünk mondjuk egy egy bolygót ugye, gyakorlatilag a nap teljesen meg fogja világítani a marsot, de nem lesz se Mars, se semmi, és se rá négy napra azt hiszem, 28-29-30-31, 28-29-30-31, pedig akkor lesz hozzánk leges legközelebb maga a Mars bolygó, erre legutoljára, hát körülbelül majdnem olyan közel lesz egyébként, mint ha jól emlékszem, vagy ha jól hallottam a podcast 2003-ban volt talán azt hiszem az, hogy, hogy nagyon-nagyon közel volt hozzánk a Mars az opozíció idején, és igazából ez az időszak, ez arra lesz jó, hogy akinek van akár egy kis távcsöve is, megfigyelhesse a Marsot, és Szerintem egy, egy nagyobb nagyítású, vagy egy jobb ö, teleszkóppal, akár a sarki jégsak, jégsapkákat is ö, meg tudjátok figyelni a bolygón, aki pedig szamat szebben fogja majd megfigyelni magát a marsot, az egy ilyen jó erősen, vörösen világító ö, csillagszerű valaminek fogja találni az éjszaka jégbolton, és ha már szó esett a Holdról, a Universe Today-en olvastam egy cikket, ö, pont most egyébként, ami arról szól, hogy a kínaiak az idei évben szeretnének elküldeni egy űrszondát, egy keringő egységet, illetve egy leszálló egységet a Holdra, növényekkel és rovarokkal megpakolva a Holdnak a távoli oldalára, ugye, és az a, az a furcsa az egész cikkben egyébként, amit én most itt olvastam, az az, hogy, hogy ők azt, azt, azt írják, hogy a a Holdnak a, a, ugye a távoli oldalát, amit mi alapes, alapesetben nem látunk innen a Földről, mert a Hold ugye, mivel kötött kering, kering a Föld körül, mindig ugyanazt az arcát mutatja felénk, hogy azt nem süti meg a nap, de ez nem igaz, hiszen a, a Hold ugye ugyanúgy ugye kering a Föld körül, és ö, ö, ugyanúgy vannak ciklusok, pláne mikor új Hold van, akkor a, a Holdnak az átellenes oldalát, amit, amit amú, amúgy se látunk, Gyakorló a teljes terjedelmében éri a a senapfény, bocsánat, és hogy miért említettem ezt? Azért, mert a kínaiak azt tervezik, hogy ugye öh, felküldenek egy üreszközt majd 2018 végén a hosszú menetelés 5 névre keresztelt rakétán, de előtte 2018 júniusában felküldenek egy úgynevezett átjátszó állomást, ahol öh, azért ugye, hogy tudják majd tartani a kapcsolatot, a Hold átelenes oldalán lévő leszálló egységgel, és ezt az eszközt, amelyet majd nyáron fognak felbocsátani, a Föld Hold L2-es Lagrange pontján szeretnék elhelyezni, szerintem, aki rendszeresen hallgatja a podcastemet, az már tudja, hogy mi az a Lagrange pont, alapvetően az a pont, ugye, két egymás körül keringő test esetében, vagy azon pontok, mert több pont van, összesen azt hiszem azt mondja 1, 2, 3, 4 és 5 ahol egy adott, tehát azon egy adott ponton a két test gravitációs hatása gyakorlatilag kiegyenlítődik, és egy oda felküldött égitest vagy bármi viszonylag stabil állapotban meg tud maradni vannak bizonyos pontok, ahol hosszú távon nem maradhat meg stabil állapotában az üreszköz, hanem előbb-utóbb hatni fog rá, vagy hatni fognak rá bizonyos erők. Most pontosan nem eszembe, hogy melyik az, talán az L3-as és az L4-es Lagrange pont az, ami, ke- ami egy viszonylag instabil uh, um, Lagrange pont, viszont az L1-L2 és előtt uh, az, az, az szerint, ha jól tudom, akkor stabil, de lehet, hogy baromságot mondok, ha így van, akkor kérlek javítsatok ki. És az a lényege, hogy... Uh, a kínaiak szeretnének felküldeni majd egy leszálló egységet, meg egy ilyen holdjáró eszközt, és a leszálló egységben lesz egy ilyen alumínium konténer, amelyben krumplit tesznek, meg valamilyen arabidopszis magot, meg sejemhernyó tojásokat, és azt remélik, hogy majd ezek a sejemhernyók kikelnek a tojásokból, amelyek majd széndioxidot állítanak elő, miközben a krumpli, ma, krumpli magok pedig, vagy hát a mindegy, azok a krumpli és a magok, vagy amik majd ugye kikelnek, nem tudom, hogy hogy akar, lehet megoldani, erre nincs leírás. Oxigént termelnek a fotoszintézis által, és majd nem tudom. Na tessék, tehát már itt van, hogy a fotoszintézis által, tehát ugye, és a, a cikkben meg azt írja, hogy a. Na mindegy, majd mondom, hogy miért lesz a, a, Szeretnének egyébként a holdon ebben a kis nem tudom micsodában létrehozni egy mini ökoszisztémát, a kínaiak, bár ahogy a kínaiakat ismerem, ugye itt a az űrállomásuk, ami majd márciusban a fejünkre hullik, legalábbis az első, és a, a Universe Tudéjén a cikkben ugye azt írják, hogy a Hold átállás oldalán van egy nagyon 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 nagy becsapódási kráter, ami talán a naprendszerben az egyik legnagyobb becsapódási kráter, 2500 km az átmérője, és 13 km a mélysége, és a különböző űreszközök, amelyek ugye régen is keringtek a Hold körül, illetve az újabbak, amelyek folyamatosan keringenek a Hold körül, vízjeget véltek felfedezni ezekben a kráterekben, és ö, hát lehet, hogy akkor úgy értett a cikkiró, bár nem hiszem, hogy a, a becsapódási kráterben vannak olyan pontok, amelyet ugye nem, süt be, nem süt meg a nap, és hogy a, a víz ugye megmaradhatott ott, nem sublimált el, mert ugye a holdnak nincs légköre, és ö, azt tudjátok, hogy itt a Földön, a méréseink alapján ugye a víznek a forráspontja a 100 Celsius fok. Itt a Földön ö, mind a három halmaz állapotában, ugye most a plazmáról nebeszüljünk, tehát meg, megmarad a víz, ugye van a, a szilárd halmaz állapot, a víznek ez a jég, akkor van a folyékony halmaz állapota, ugye ez, amit itt fogyasztunk, meg az óceánok, és a, többi, és a többi, illetve van a gáz, vagy a gőz halmazállapot, amikor ugye ö, ö, elpárolog a víz, és, ö, ha, és ez légköri nyomáson itt a Földön. Viszont a holdon nincs légkör, Viszont azt itt a Földön tudjuk, vagy legalábbis én tudom, vagy szerintem ti is tudjátok, hogyha csökkentjük a nyomást, vagyis eltávolítjuk egy adott közegből a gázmolekulákat, ugye, amelyek gyakorlatilag lenyomják a folyadék felszínt, de ha ezeket eltávolítjuk, akkor a víz gyakorlatilag el tud párologni sokkal, de sokkal alacsonyabb hőmérsékleten, mint normál légköri nyomáson, általában a munkahelyemen. Ugye különböző oldószerelegyeket így szoktunk elválasztani, ha mondjuk egy adott termék, vagy egy adott anyag, amelyet készítünk, érzékeny a magas hőmérsékletre, és mondjuk a forráspontja 80 Celsius fok az adott oldószernek, amelyben az anyagunk van, de 80 fokon a mi anyagunk már elbomlik, akkor azt csináljuk, hogy egy úgynevezett vákumszibatyú segítségével a készülékből eltávolítjuk a lehető legtöbb gázmolekulát, ezáltal csökkentjük a légnyomást, és ezáltal lecsökkentjük magának az anyagnak is, vagy az oldószernek is a forráspontját, és így már akár 30, vagy 30 akárhány Celsius fokon is forni fog a a mi elegyünk, és lehetőségünk lesz arra, hogy elpárologtassuk vagy eltüntessük az elegyből azt az oldószer, vagy azt az akármit, amire éppen nincs szükségünk, ö- és na igen, szóval nem értem egyébként, hogy miért írta azt a szerző, hogy, hogy a, a napnak, a, tá- a holdnak a távoli oldalát nem süti soha nap, ez nem igaz. Ö- de, igen, nem, hát v- jobban belegondol, nem igaz, hát nem, persze, hogy nem. Na mindegy, és ö- ö- hú, veszek egy kis levegőt, egy másik hír, Sajnos szomorú hír, amit szintén ö, most láttam, vagy ma láttam, hogy John Young, astronauta, aki a, a, az első ö, űrsikló küldetésnek a parancsnoka volt, illetve a Holdon is járt, illetve ö, különböző ö, keringő, tehát még azt megelőző időszakokban is ö, volt a küldetései, 87 éves korában, január 5-én ö, Elhalálozott el, eltávozott az élők közül, és ő volt a nasa a, a legtovább szolgáló astronautája, És az első Gemini és űr őrsikló küldetéseken is ő, hát részt vett. Azt mondja, hogy hatszor volt a világűrben, és 1972-ben járta a Holdon úgyhogy és ha minden igaz, akkor tüdő embólia vitte el 87 éves korában a tegnapi napon. Rettentően sajnálom, és ez a szörnyű gyerekek, hogy ha hiszitek, ha nem, és ha foglalkoztok vele, hanem előbb-utóbb mindannyiunkra ez vár, eltávozunk erről a bolygóról, és nem tudom, hogy ha egyáltalán hagyunk itt valamilyen örökséget, ami pozitíva a társadalomra nézve, azt valaki tovább fogja elvinni, és ha már pozitív dolgokról Beszélünk, akkor képzeljétek el, ugye a Fejes Zsolt írt egy könyvet, melynek a címe Csillagfény mellett, ugye erről már beszéltem két megelőző adásban is, és, és Fejes Zsoltnak, Hausknek, Péternek, ugye? illetve mindjárt mondom, Varga Tamás, ha jól emlékszem, Varga Tamásnak köszönhetően, meg talán egy kicsit nekem is, elindítunk egy nyereményjátékot itt a SolarPod podcastben, ahol is én fel fogok tenni mondjuk két hetente, tehát minden második adásban egy kérdést, és azok, akik helyesen, vagy azok közül, akik helyesen megválaszolják a kérdést, és elküldik a választ a solarpod2016.gmail.com címre minden egyes ilyen hullámban három darab, könyvet fogok kisorsolni, amelyet fejez, tehát három darab csillagfény mellett című könyvet fogok kisorsolni, amelyet fejez én. és már most már jóval a közepén tartok egyébként a könyvnek, nagyon jól össze van szedve, nem egybe zúdít rád, vagy rá olvasóra egy adott témát, hanem gyakorlatilag szakaszokra felbontva, tehát mindig próbál egy kicsit lazább lenni a könyv, aztán egy kicsit olyan erősebb, ö, ö, hát ö, ugye átlagember számára mondjuk nehezebben befogadható információt közölni, aztán megint lazít egy kicsit csillagképekkel, látnivalókkal, aztán megint jön egy kis információ, úgyhogy fantasztikus a könyv, ö, meg tudom erősíteni, most már jóval a felén ö, túl vagyok, és összesen jelenleg 15 darab könyvet ö, vásároltunk, egyébként, így közösen, Fejez és ö, arra gondoltam, hogy így akkor első körben ugye nyeremény nyereményjáték lenne, és minden egyes alkalommal három darab könyvet sorsolnánk ki a helyes beküldő közt. És akkor én fel is tenném a kérdést, nem akarom húzni senkinek sem az idejét ezzel kapcsolatban. Oké, kitaláltam a kérdést. Tehát mi a feladata a 2016. szeptember 8-án a NASA által felbocsátott üreszköznek az Osiris Rexnek? A helyes megfejtéseket várom a szolárpod 2016 kukacgmail.com címre egészen 2018. január 19-én éjfélig, és ha minden jól megy, akkor január 20-án a helyes válasz beküldő közt a random.org segítségével, ugye minden helyes válaszbeküldő fog kapni egy sorszámot, és gyakorlatilag akkor a helyes válasz beküldő közt három darab csillagfény mellett című könyvet fogunk, hogy fogok kisorsolni, melyet Fejes Zsolt írt és ö, ez a játék remélem egyelőre 5 héten keresztül fog folytatódni, és ö, a következő podcastben, amit majd nagyon bízom bennem, majd a kettővel ezutániban, amit majd január 21-én fogok elkészíteni, akkor természetesen a kisorsoltak nevét is felolvasom, illetve a helyes választ is elmondom, bár szerintem még a mai adásban is el fogom mondani, hogy mi a megfejtés, ö, és na nem azért, hogy segítsek, hanem amúgy is akartam róla beszélni, és és, és akkor én mindenféleképpen a nyerteseket fogom értesíteni, és természetesen postai úton, hogyha majd megadják a címüket, én el is fogom hozzájuk juttatni a könyvet, ugye két év, át, egy nem mindegy, szóval ennyi, és akkor a folytatásban... Ö- Péternek köszönhetően szintén, aki lefordította egy cikket azzal kapcsolatban, hogy milyen küldetések várhatók, úgy nagyjából 2018-ban, illetve az All About Space decemberi számában is található egy ilyen cikksorozat, majd ö, nagyjából beszélek arról, hogy milyen ö, űrkutatási küldetések várhatók 2018-ban, ebben az évben, ugyanúgy még egy kört ö, meg nem teszünk a nap körül, illetve a most ö, pont egy pár órával ezelőtt lefordítottam egy cikket, amely röviden egy 2016-os cikket, amely röviden arról foglalkozik, hogy milyen tudományos elméletek vannak arra, hogy hogyan, miként jelent meg az élet itt a Földön, úgyhogy szerintem első körben ez fog következni, egy gyors összefoglaló erről, ezzel a, erről a témáról, mert ugye ez általában engem foglalkoztat, illetve akkor utána még következnek majd a 2018-as nagyjából űr, űrkutatási, űrhajózási projektek, de még egyszer akkor felteszem a kérdést tehát mi a feladata a 2016. szeptember 8-án felbocsátott Osiris Rex nevű üreszköznek, miért bocsátották fel tehát mi a küldetése ezt légy szíves küldjétek el a helyes választ 2018. január 19-én éjfélig a solarpod 2016. címre és a helyes válasz beküldő köz kisorsolunk három darab Csillagfény mellett című könyvet, melyet Fejes Zsolt írt, és itt szeretném még egyszer megköszönni Tamásnak, Péternek, illetve Zsoltnak is a, a támogatását ebben a projektben. Remélem, hogy, hogy sikerrel jár ez a dolog, úgyhogy küldjétek el nyugodtan a válaszatokat. Há, és akkor most egy kis levegővétel. És akkor itt is vagyok. Jó nagy levegővétel volt. Szeretném akkor nektek felolvasni. Ezt a, a cikket, amelyet lefordítottam, majd belinkelem elméletileg a, sőt biztosan a linkjét, és ö, ne haragudjatok, hogyha egy kicsit néha úgy tűnik, hogy túl van vezérelve a mikrofon, de még, még mindig szoknom kell ezt az új, ö, új összeállítást, ö, ugye, amelyet vásároltam, de legalább már volt néhány pozitív visszajelzés, hogy hála a az égnek javult egy kicsit a, a hangminősége a, a podcastnek, és akkor következen a cikk: A Földön az élet több mint három milliárd évvel ezelőtt jelent meg először, és a legegyszerűbb mikrobáktól, az idő múlásával lenyűgöző komplex létformák sokaságával fejlődött. De hogyan fejlődtek ki az első létformák az őslevesből, azon a bolygón, ami jelen ismereteink szerint az egyetlen az ismert világegyetemben, mely az általunk ismert életet hordozza? Egyes elméletek szerint szinte hirtelen, azonnal, robbanásszerűen, mások szerint pedig szépen, lassan, fokozatosan alakultak ki az első létformák a bolygónkon. A különböző tudományos teóriák vagyis elméletek bemutatásával mindenki számára világosá válik, mennyire titokzatos is az élet eredete itt a Földön. Az első elmélet szerint az élet egy elektromos szikrával kezdődött. Elképzelhető, hogy egy villámcsapás biztosította az élet kialakulásához szükséges szikrát. Az 1953-ban elvégzett híres Miller ürég kísérlet eredményeként tudjuk, hogy az elektromos szikrák képesek létrehozni vízben, metánban, ammóniában és hidrogénben gazdag légkörben aminosavakat, cukrokat, vagyis a villámcsapásoknak szerepük lehetett abban, hogy a fiatal földön kialakulhassanak az általunk ismert élet kulcsfontosságú alkotó elemei, hogy azután évmilliók alatt nagyobb és bonyolultabb molekulákká alakulhassanak. Habár az azóta eltelt időben a kutatások arra az eredményre jutottak, hogy a fiatal föld légköre hidrogénben szegény volt, ugyanakkor a kutatók úgy vélik, hogy a vulkán tevékenység vagy a vulkáni tevékenység, illetve a vulkanikus felhők tartalmazhattak metánt, ammóniát, hidrogén és a villám tevékenység ezekben a vulkanikus felhőkben is lehetett. Egy másik elmélet szerint az életet alkotó molekulák egy agyagos felületen álltak össze, Bonyolultabb szerkezetek ki. Alexander Graham K- 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 Chern Smith, kémikus szerint, a skóciai University of Glasgow-nak a ö, professzora, az életet alkotó molekulák egy agyagos felületen találkoztak, idízójelben találkoztak össze. Szerinte ezek a felületek ugyanúgy, mint ahogy jelenleg a génjeink teszik, nem csak egy helyre gyűjtötték össze az életet alkotó molekulákat, hanem a megfelelő elrendezésükben is szerepet játszhattak. A DNS egyik fő szerepe a molekulák elrendezé, elrendezéséhez szükséges információs, tárolása. A DNS-ben lévő genetikus sorozatok alapvetően utasítások, melyek megmondják, hogy az aminosavaknak milyen módon kell elrendeződniük a proteinekben. James Smith javaslata elmélete szerint az anya agyakban lévő ásványi kristályok hasonló rendezett mintákba terelhették a szerves molekulákat. Bizonyos idő elteltével a molekulák átvették az agyakban levő kristályoktól ezt a feladatot, és saját maguk folytatták ezt az elrendeződést. Egy másik elmélet szerint Ugye, amely a leges, meg talán már én is néhánszor említettem, hogy az élet a tengerek óceánok mélyén alakult ki. Egyes, talán a mai napig legelfogadottabb legnépszerűbb elméletek szerint az általunk ismert élet a tengerek mélyén lévő lávakűrtőknél alakult ki. Ezekből ugyanis hidrogénben gazdag molekulák áramlanak ki, melyek a kürtők köves üregeiben, bemélyedéseiben összegyűlhettek, majd ezen kürtők anyagai katalizátorként segíthették a kritikus reakciók lejátszódását. Ezek a kémiai és hőenergiában gazdag kürtők a mai napig otthonául szolgálnak különböző gyüzsgő rétformáknak, életformáknak akkor egy másik elmélet szerint, bár ez egy, talán kicsi kapcsolódik ugye, a tengerek, óceánok mélyén keletkezett élethez, az az pedig hogy egy fagyos kezdet elképzelhető, bár ez ugye egyes elképzelések elméletek szerint 3 milliárd évvel ezelőtt, amikor a nap még a mostani fényének erejének kétharmadával bír csak, az óceánok akár 100, méter, az óceánokat akár 100 méter vastag jégpáncél is boríthatta, és ez a jégréteg megvédhette a törékeny és rendkívül érzékeny szerves összetevőket a káros ultraibolya és kozmikus sugárzástól. A hideg segíthetett abban is, hogy ezek a molekulák további így volt idő a kulcsfontosságú reakciók lejátszódására. De az is lehet, hogy az élet keletkezésének megértéséhez a DNS kialakulásának megfejtése vezet. Napjainkban a DNS-nek vagy savnak proteinekre van szüksége, hogy kialakulhasson, és a proteineknek pedig DNS-re van szüksége ahhoz, hogy kialakulhassanak. De akkor mégis hogyan alakulhattak ki egymás nélkül? A válasz az RNA. A ribonuklein sav, a ribonukleik acid lehet, amely ugyanúgy tartalmaz információkat, mint a DNS, enzimként is szolgál, mint a proteinek, és segít mind a DNS, mind pedig a proteinek létrejöttében. Napjaink, idézőjelben napjaink, DNS-ei és proteinei egy korai, idézőjelben RNA világ leszármazottjai, mivel sokkal hatékonyabbak nála. Az RNA még mindig létezik természetesen életünk része, és különböző funkciókat tölt be az organizmusokban, mint például különböző gének kibekapcsoló gombja. A kérdés még mindig fennáll, az RNA hogyan keletkezett? És miközben néhány tudós szerint az RNA spontán jelent meg a bolygónkon. Mások szerint ez nem valószínű, és az rna eltérő nukleinsavaknak, mint például PNA-nak és TNA-nak is szerepe lehet az RNA létrejöttében. Egy 2015-ös tanulmány szerint megoldották az RNA hiányzó láncszemének problémáját, de ennek nem olvastam utána. Nézzétek el nekem! Ha titeket érdekel, vagy kíváncsiak vagytok rá, akkor szerintem simán megtalálhatok ezt az információt az interneten, bár valószínűleg tartom, hogy <coughs> leginkább angol nyelven. Egy másik elmélet szerint az élet sokkal egyszerűbben alakult ki, mint ugye itt az előbbiek. A bonyolultabb, komplexebb molekulákból való kialakulás helyett, mint például az RNA, az élet talán sokkal kisebb egymással különböző reakciók által összekapcsolódó molekulákból alakult ki. Ezek aztán a sejtfalhoz hasonló kapszulákban összegyűltek, és az idő múlásával egyre komplexebb és bonyolultabb molekulákká álltak össze, amelyek a különböző reakciókat már sokkal hatékonyabban tudták véghezvinni, mint a kisebb molekulacsoportok. Ugye, és akkor itt egy jót nevettem. Mert az utolsó elképzelés az az, hogy az élet valahonnan a világűrből érkezett, meg amúgy is, mert ugye mi is a világűrben élünk, és már tényleg annyiszor volt róla szó, hogy hogyan kelletkezett a naprendszerünk, hogy gyakorlatilag egy valamikoron az anyagát ledobó csillag, végül is lekondenzálódott anyagából állt össze a naprendszer, és ugye ki tudja, hogy hol volt az a csillag, amely szanaszét ledobta magáról az anyagot, és a, annak a csillagnak az anyagából itt a környezetünkben hányféle naprendszer alakulhatott még ki, ugye? mert az az anyag, amelyet az a csillag nagyon-nagyon régen, akár 5-6 milliárd évvel is ezelőtt, szanaszét löküldött, ugye, hogyha csak arra gondoltuk, hogy vannak különböző uh, ilyen csillagkeletkezési régiók, melyetnek az átmérői több száz fényév is lehet akár, hogy uh, meg ugye vannak ezek a ugye szupernova robbanások, mint például ugye a rákköd, hogy annak az anyaga is milyen mértékben terjed szét magában a világegyetemben, ebben az idézőjelesen végtelen térben, és hogy aztán idővel ugye ezek az anyagok majd lehűlnek, kondenzálódnak, és aztán valamilyen furcsa mód újabb, hát ha szerencsés, akkor újabb rendszerek állnak össze, újabb csillagok születnek a megmaradt hidrogénből, aztán pedig ugye kialakulnak a bolygók, a csillag körül, ez nagyon érdekes, és a, az elmélet szerint ugye, ami azt mondja, hogy, hogy az élet ugye nem feltétlenül a földön alakult ki először, ugye legalábbis ez a pánspermia elmélet, tehát akár érkezhetett a nagyon-nagyon messziről, illetve ugye vannak olyan elméletek is, hogy mi mindannyian marslakók vagyunk, ugye, azt mondja, hogy a nagyobb, hatalmas vagy ilyen nagyon-nagyon nagy meteor becsapódások ugye alkalmával a Marsról is kilöködhettek, illetve valószínűleg, sőt biztos, hogy kilöködtek anyagdarabok. Megyek aztán idővel a Földre hullottak, és van is néhány meteorit itt a Földön, amely bizonyítottan a Marsról származik, és ezek a marsi közetek magukkal hozták a marsi mikrobákat. Elég sok tudós szerint mi mindannyian, ha ez az elmélet helyes, marslakók vagyunk, más tudósok szerint az élet érkezhetett akár más naprendszerekből kilökődő üstökösökkel, illetve aszteroidákkal is, melyek aztán becsapódtak a Földbe. Igaz, még ha így is lenne, hogy tényleg a világűrből valahonnan máshonnan származik az élet, akkor gyakorlatilag csak a kérdés felvetésünk változna, nem az lenne ugye a kérdés, hogy itt a Földön hogyan alakult ki az élet, hanem abban a másik naprendszerben vagy csillagrendszerben, ahonnan érkeztünk, ott hogyan alakult ki az élet. Uh, igen, mi emberek, uh, szerintem ez visz minket egyébként előre, hogy uh, sokan, tehát hogy állandóan kérdéseket teszünk fel, és próbálunk ugye, rá válaszokat kapni. Uh, hát ja, remélem, hogy uh, nem tudom, é, őszintén én nem tudom, tehát hogy az a nem értek hozzá, uh, de én, én nagyon-nagyon uh, bízom nem merem azt mondani, hogy hiszek, bízom a a, a tudományos világban és a a tudományos áttörésekben, és nagyon bízom benne, hogy hogy, amilyen ütemben fejlődik a tudomány és a mesterséges intelligencia, Ki tudja, lehet, hogy előbb-utóbb tényleg meg fogjuk találni a választ a nagy-nagy-nagy-nagy-nagy kérdésre, amelyet aztán, ha megkaptunk, újabb kérdéseket fogunk majd feltenni, mert hát ilyen az emberi természet. Úgyhogy, és akkor előveszem itt az All Space magazint, meg megnyitom Péternek is a a linkjét, amit küldött nekem, azzal kapcsolatosan, hogy 2008-ban milyen, ugye, űrepülések várhatóak. Jelenleg azt mindannyian tudjuk, hogy a Falcon Heavy, ugye a a SpaceX-nek ez a nagyon-nagyon nagy rakétája, amely három darab Falcon 9-es rakétából, vagy gyorsítófokozatból, vagy hajtóműből áll, jelenleg a kilövő állomáson pihen, még nem tudni, legalábbis próbáltam most rá, még nem láttam arra információt, hogy mikor próbálják meg az első fellövést, és gyakorlatilag itt azt írja Péter a fordításban, hogy az első teszt fellövés januárban várható a Kennedy űrközpontból, ahonnét az Apollo 11-et is fellőtték. A Falcon Heavy 3 darab Falcon 9 hajtómű összeszerelt változata. Az elképzelések szerint Mars körüli pályára vinne, terhet egy vörös Tesla roadster Erő volt már korábban szó, ugye a podcastben ezt írja Péter is. Az összeszerelt változata 70 méter magas, így zárójában megjelzi, hogy a Saturn 5 100 méter magas rakéta volt, ugye, és 50 7 tonna hasznos terhet tud föld körüli pályára állítani. A Falcon Heavy ugyanúgy újra felhasználható, mint a Falcon 9-es, az első három gyorsító fokozat a tervek szerint ö, a fellődés után visszatérne a földre. Akkor <coughs> jön a következő, a Tang Yong, vagy mennyei palota. Egy visszatérése a légkörben, ugye a kínai űrállomás, ugye ez az első, 2011. szeptemberében állította, vagy állt pályára, de irányíthatatlanná vált. 2018. januárjában, hát most ugye a legutóbbi információk szerint 2018. márciusában, a senki nem tudja, csak azt veszük észre, hogy beérkezett a légkörbe. És a szerencsénk van, akkor lesz róla néhány fotó. Tehát a lényeg az, hogy ez a, az űrállomás be fog lépni a, fél, a föld légkörébe, és talán el is fog égni minden darabja, de persze nem biztos. A legénység nélküli 8,5 tonnás űrállomás hat, egymást követő randevúban és dokkolásban vett részt három különböző űrhajóval. A legénység nélküli Shenzhou 8 a pilótával irányított Shenzhou 9 el és a Shenzhou 10-zel. Az űrállomás 2016 márciusában romlott el, de erről csak egy évvel később tudósítottak minket, a kínaiak egyébként a várható belépés Plusz-minusz a 43. szélességi fokok között várható. Azt látják, hogy folyamatosan veszít a magasságából, de a pontos belépés ideje ugye nem határozható, nem határozható meg előre, meg a sem. A visszatérő törmelék várhatóan nem fog semmilyen kárt vagy szemetet okozni. Kína továbbra is figyelemmel kíséri az űrállomás mozgását. Jaj, bírom, bírom ezeket a kommunistákat, nem mindegy. És akkor a következő, amit ír Péter, a TESZ. A TESZ-TESZ-TESZ-TESZ-TESZ-TESZ fellövése és én itt mindjárt meg is keresem, mert nekem is van itt, most már itt már kapcsolódik ugye a, az All About Space magazin, igen, megvan, tehát a TESZ fellövése, a tesz el szinte egy időben egyébként, tehát a 2018-ban két, még egy másik ilyen gyakorlatilag ugye a Kepler űrtávcsövet helyettesítő küldetés fog indulni, de előbb elolvasom nektek, hogy mit ír Péter a, a TESZ-ről, az Exo kutató transi- transiting, transiting, vagy vele, Transiting, Transiting Exoplanet Survey Satellite TESZ felővése márciusra van ütemezve. Keresési tartománya a föld méretűtől a gázóriású, ki, gázóriású bolygókig terjed. Két éves küldetése során 200 ezer csillagfényét fogja vizsgálni. A Kepler által felfedezett exobolygók zöme több ezer fényényire van tőlünk. Ezzel szemben a TESZ üreszköz a párszáz fényéves környéken fog vizsgálni. Tehát a lényeg az, hogy a TESZ megpróbálja a a hozzánk közelebb lévő ö, csillagokat vizsgálni, de akkor itt elolvasom. Azt mondja, hogy a, most megint ilyen izé lesz ez a, ö, ahogy olvasom, úgy fordítom aggól magyarra, úgyhogy hibák tömkelege várható. Azt mondja, hogy a 2018-as évben látni fogunk két nagyon fontos olyan küldetést, amely az exo-bolygókat kutatja. Az elsőjén ugye a názának nak a tesztműholdja, és aztán érkezik majd az Európai Üründökség, ö, Gyakorlatilag Characterizing Exoplanet Satellite, vagy Keops névre kereszteltő üres közel, melyet júniusban terveznek felülni. Azt mondja, a TESZ két, két évet fog tölteni. Ö- gyakorlatilag ö, teljesen átvizsgálva minden részét az égboltnak, körülbelül ugye 200 ezer csillagnak a fényességét fogja ö, vizsgálni, és olyan módon, mint ahogy a Kepler is vizsgálta, tehát ő a, a csillagoknak a fényességében mért változásokat fogja vizsgálni, úgyhogy a Planet Huntereknek, vagy a, a bolygóvadászoknak, ahogy most már hál' Istennek Mónika nagyon jól lefordított ezt a citizen scientist, vagy közösségi tudósokat. Ugye a, a universe, az universe.org oldalon van ez a Planet Hunters projekt, amiben egyébként bárki be tud szállni, akár ti is, ha annyira ráértek, én rohadtul nem érek rá. Leginkább ugye, mindegy hosszú a történet. És hogy ott ott, a, ott gyakorlatilag szinte, tehát non-stop tudjátok átnézni a Kepler ártal, Kepler által végzett mérésetnek a grafikonyait, adatait és ugye hát nem csak egy ember hanem nagyon sokan nézik át ugyanazt a felvételt is és, és amúgy ezt, tehát nagyon sok bolygót ezek a, az úgynevezett közösségi tudósok fedeztek fel egyébként és na mindegy, szóval ez a testhez 200 ezer csillagot fog majd vizsgálni aztán azt várják tőle hogy körülbelül 2000 bolygót fog felfedezni amelyek ugye földméretűek lesznek, vagy szuperföldméretűek, vagy pici kőzetbolygók, vagy hatalmas gázóriások, illetve fagyott világok. Azt mondja, igen, a küldetéstől egyébként még azt is várják, hogy az az űreszköz majd meg fogja tudni vizsgálni a bolygóknak, vagy az által a felfedezett bolygóknak az atmoszféráját is, vagy hát meg tudja határozni helyek közel, hogy miből állnak, úgy, hogy a Gyakorlatilag annak a, a fény intenzitásának a, a változását fogja mérni, akkor ö, amikor a bolygó elhalad a csillag előtt. Ugye erről is volt már szó a podcastben, hogy gyakorlatilag spektroszkóp segítségével meg lehet határozni az összetevőket, csak meg kell, el kell, tehát, meg kell tehát Tudni kell elválasztani magának a csillagnak a a színképét kivonni ugye majd a, a látott képből, de szerintem ezzel nem lesz gond. Igen, és akkor ö, igen, a end of the year Europe, igen, tehát ugye a gyakorlatilag, én nem is értem, tehát a Európának majd ugye akkor fellődik ezt a Keops nevű űreszkoszt, űrteleszkópot, amely szintén exo fog majd kutatni, igen, mm-hmm. és ez az űreszköz, amit az Európai űrügynökség fog felbocsátani, olyan exobolygókat fog vizsgálni, amelyeket itt a Földről földi teleszkópokkal fedeztek fel. Tehát ő már létező, vagy hát hagyott. exobolygókat fog további vizsgálatok alá vonni. Igen, Fotometrik, a fotometrikus jeleket fogja vizsgálni, és gyakorlatilag olyan bolygókra fog koncentrálni, amelyek kicsivel kisebbek, mint a Földnél, illetve körülbelül Neptun méretű bolygókat, igen, és napelemekkel fog működni, és azt várják, hogy három és fél évig fog gyakorlatilag méréseket végezni, és akkor folytatjuk Péternek a cikjét, azt mondja, Chandrayaan 2 hold misszió, a indiaiak, a tényleg indiaiak küldetése szintén márciusban várható, vagyis 2018 márciusában várható a Chandra Yang kettő indiai szonda felövése. A sonda tartalmaz egy keringő egységet, amely majd a hold körül fog keringeni, illetve leszálló egységet és egy kisebb holdjáró, tehát mennek, a, mennek, a, mennek az indiaiak, mennek a kínaiak is, megy mindenki, megy a majd a Google is. Lunelix Priser, na mindegy. Ha minden jól megy, ez lesz India első holdra szálló egysége. Tíz évvel ezelőtt Indiának már volt egy 1 nevű űrsondája, amely a holdat tanulmányozta 2008 és 2009 között. A Chandrayan 2-t az ISRO-S Shirarikota kilővő állásról fogják indítani az ország keleti partjáról. Egy... Ö, igen... egy geoszinkronus satellite launch vehicle már kettő rakít szereve. Jó, tehát egy olyan olyan rakétára szerelik, amelyel olyan műholdakat szoktak felőni amelyek földszinkron pályán keringenek, legalábbis így nevezték el a, a rakétát. A Sonda a hold talaját fogja vizsgálni. Aztán itt van a Google Lunar X Prize, ugye tudjátok, ez a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok éve meghirdetett ö, ö, verseny, amelyet aztán amelynek a határidejét aztán kitolták és kitolták. De erről beszélgettünk ugye a PolySpace kapcsán még nagyon-nagyon-nagyon korábbi podcast adásban. Tehát a Google Lunar x Price, egy a Google, a régi nevén Google, mert most már új neve van a Google-nak, de <kül> meg nem mondom, hogy mi az új neve. Metzellát kétszer láttam. Át a finanszírozott nemzetközi verseny, amely a holdra szálló egységek tervezésére hívja a csapatokat. A bentmaradt öt csapatnak március 21-ig kell elkészülnie. A verseny kiírása magába foglalja, hogy a hold felszínén legalább 500 métert kell megtenni, és adatokat kell visszaküldeni a Földre. Tehát a verseny lényege, hogy olyan csapatok jelentkeztek, stb. stb., amelyek ugye Készítenek egy, egy holdjárót, de aztán ezeknek a csapatoknak meg kellett találniuk a módját arra, hogy hogyan jussanak el a holdra. Hát Sajnos a Pulispace-nek ez nem sikerült. Mindegy, az első helyzet ebben a versenyben 20 millió dollárt fog kapni, a második 5 milliót. A teljes 30 millió dollárból fennmaradt 5 millió dollárt a többi helyezet között fogják szétosztani. A teljesítménytől függően ezen felül a befutó csapatok további díjjal fognak kapni. 75 millió dollárt, ha eljutnak a holdig, 3 millió dollárt, ha bizonyítottan leszállnak a hold Ezeket az összegeket szétosztják azon csapatok között, akik teljesítették a feladatokat. És akkor itt jön az ExoMars Trace Gas Orbiter, mindjárt én is megkeresem, mert nekem itt az Olabod Space-en is, vagy a magazinban is van. Nem, nincs nincs az ExoMars nekem benne. Mindegy, akkor elolvasom azt, amit a amit a Péter írt. Napküldetés, földfigyelő küldetés. Uh, ah, itt van. Insight, ah, megvan. Igen. M- náza insight. Uh, igen, lunch, igen, már. Igen. Egyébként nagyon karolba azt, amit a Péter itt, bosz gyerekek, az összevizsaságért tudjátok, Amatőr podcast ilyen vagyok. Na szóval, ExoMars, TraceGas, Orbiter. Az ExoMars európai és az európai tényleg 2016-ban érkezett meg a Marshoz, a Saparelli nevű leszálló egységnek. Ugye, ja igen, erről is volt szó, végül hát nem sikerült a landolás valószínűleg összetört, de a keringő egység kiválóan működik. Ennek a része egy úgynevezett TraceGas Orbiter TGO, amely 2018-ban megkezdi a Marsi légköri gázok vizsgálatát. Ez két darab spektrométer tartalmaz, és gyorsan megnézem, hogy rögzítem az adást. Huh, rögzítem. Jó. Az egyik a légköri metánt, a másik további gázokat mér majd a légkörben. Jelenleg a Trace Gas Orbiter naponta 4,2-szer a bolygót, majd is a marsot, de még túl magasan van ezért légköri fékezéssel, folyamatosan ereszkedik egy közelebbi pályára, amelynek magassága körülbelül 400 km lesz, ahol nét megkezdheti a légköri méréseket. Ezen a pályán már két óra alatt kerüli meg majd a marsot. A Trace Gas Orbiter fel van szerelve egy neutron detektorral is, amelyel felszíni vizek, jegek után kutat, majd továbbá van rajta egy nagyon jó kamera is, amivel a felszínt fogják majd fotózni, úgyhogy újabb csodálatos marsi felvételek várhatók majd. Na és akkor itt a Mars Insight leszálló egység, amelyet majd a NASA fog elméletileg 2018 májusában felbocsátani. E igen, ez a és ez a Mars bolygónak majd a belsejét fogja majd vizsgálni. Ugye ez az Insight, ez Oh, ha ezek a rövidítéseket úgy bíró, ez a NASA Interior Exploration Music Seismic Investigations, tehát, hogy Geodesy and Heat Transport Mission to Mars, igen, tehát gyakorlatilag valószínű 2018 novemberében fog majd leszállni az űreszköz a Marsra, és a leszálló egység a Marsnak a felszínét fogja, illetve a belső összetételét vizsgálni, Gyakorlatilag a küldetés célja, hogy minél többet megtudjunk a Mars-bolygónak a kialakulásáról, ö, ugye, hogy mi, végülis hogyan alakult ki 4 milliárd évvel ezelőtt, azt mondja, az Insight olyan eszközöket fog használni, amelyekkel belelátt majd a Mars-bolygó mélyebb rétegeiben, ö, szeizmológiát, azt mondja, hogy ö, hőáramlást fog vizsgálni, Próbálja majd kitalálni, hogy mi zajlik a marsini felszín alatt. Megpróbálja megmérni a mars magjának az összetételét, illetve a méretét, a kéregnek a vastagságát, és gyakorlatilag a szeizmikus aktivitást, igen, ezeket fogja majd mérni. Reméljük, hogy sikerrel jár az űreszköz, és elméletileg 2018 végén ugye már rengeteg mindent fogunk róla tudni. Aztán következik a Parker Parker napszonda, amiről már szintén beszéltem korábban, hogy ez a NASA által épített Parker napszonda várhatóan július 31-én fog elindulni, és gyakorlatilag közelebb fog repülni a naphoz, mint eddig bármilyen űrjármű. A küldetés 7 évében 24-szer fog nagyon közel elhaladni a központi csillagunk mellett. Ez a közelség 6,2 millió kilométer jelent, és ugye nem nem szeretitek, hogyha sok számot használok, a Föld átlagosan 150 millió kilométerre van a naptól, így lehetővé válik a nap elektromos és mágneses terének a fotografikus struktúráknak és a napszélnek a vizsgálata. Amikor ennyire megközelíti a napot a szonda, 2500 C fokra fog felhevülni, az intenzív sugárzásnak és intenzív sugárzásnak lesz kitéve. Ezzel talán sok kérdést meg tudunk válaszolni majd a nap külső, ugye légkörével, a koronával kapcsolatosan, ami valamiért sokkal, de sokkal forróbb, mint magának a napnak a felszíne. Ez az egyik legnagyobb rejtély a nappal kapcsolatban, amit még mind a mai napig nem tudtunk megválaszolni, és hát Péter megemlíti itt a, az Osiris rex is, amely kérdésle volt a mai adásban. A NASA 2016. szeptember 8-án indította el az Osiris-nex, Osiris Rex nevű szondát, amely 2018-ban fog megérkezni, Valahova, amiről már beszéltem. Most tudjátok, itt nem lövöm le a poént, akkor nem mondom meg, hogy mi a feladata, tényleg válaszoljátok meg. Aztán, Hajabusa 2. Igen, erről is van itt nekem ö, cikk az Allabout Space magazinban. A Hajabusa 2-t az rex Rexel említi egy, ö, egy oldalon maga az Allabout Space magazin. A Hajabusának egyébként ö, ö, a japán ugye egyik mintavevő szondája, amely egy aszteroidát fog meglátogatni. 2014. december másodikán bocsátották fel, és 2018-ban fog megérkezni a 162173 Ryugu, vagy Rugu, vagy nem is tudom, Rai, Raiju, Raiju nevű aszteroidához, a Jaxa, vagy a, Jap- és a Japán űrűnökség. 2013-as hajabusa küldetésében már hozott haza mintákat, amelyek 2010-ben értek a, a földre. A leszálló egység két roverből áll, amely mintagyűjtés fogja végezni. 2020. decemberében várható a hazaérkezés. Wow, Nem a hajabusának jobban, hajabusa kettőnek jobban utána. Ö, olvasok aztán itt Péter magán, űrrepülők tesztelése, ezek várhatók még 2018-ban. A NASA négy új szerződés kötött a boeing és a SpaceX-el, úgynevezett emberszállító taxikra, a nemzetközi űrállomásra is vissza. A SpaceX a Dragon űrkapszulán dolgozik, amelynek első emberes tesztrepülése májusban lesz, ugye a Dragon 2, elméletileg. A Boeing a CST 100 Starliner nevű kapszulájának első legénység nélküli tesztjét júniusban tervezi, Ez követően augusztusban remélhetőleg már legénység is fog benne utazni, mindkét űrhajó négy fős legénységet és további 100 kg terhet képes szállítani. Ez a teherkapacitás egy esetleges vészhelyzetre van kitalálva. Ezekre az egyműködésekre azért van szükség, mert most a NASA rá van szorulva az orosz szojuzra, és oda kell jegyeket vásároljon, ha a nemzetközi ürállomásra legénységet akar küldeni vagy hozni. a akarja tenni a NASA, hogy megnövelje a nemzetközi űrállomás állandó legénységét háromról négy főre, és az a Boeing CST-100 Starliner nem olyan rég hajtotta végre az ilyen sikeres, gyakorlatilag nem teljes repülését, hanem helikopterrel felvitték jó néhány ezer méter magasságba, és onnan gyakorlatilag ember nélkül saját magától szállt le. Ez egy gyakorlatilag a, 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 a korábban forgalomban lévő űrrepülőgépeknek, ugye, vagy a űrsiklóknak egy, hát egy-, egy teljesen, hát nem is tudom, kisebb is, meg ö, teljesen ö, módosított változata, de, de ez egy űrrepülő a Boeingnek nek a, a CST-100 Starliner űreszköze. A SpaceX Dragon ugye azt meg, ö, ha láthatok már SpaceX fellövést, vagy Dragon űrkapszuláta felbocsátani a nemzetközi űrállomásra, jelenleg ugye te- teher szállító, ö, eszközként használják a Dragon űrkapszulákat, amelyek aztán ugye vissza is tudnak térni a földre, tehát nem égnek el a légkörbe, tehát általában a Dragon űrkapszulákkal szoktak visszaküldeni a földre különböző kísérleteket, kísérleti eredményeket, és a többi, és a többi, amit ugye szeretnének visszajutatni népségben a földre. Na most a, a Dragon 2 űrkapszula, hogy ez egy ilyen módosított változata lesz a ennek a jelenleg űrkaszlának annyiban, hogy ugye személyzet szállítására is alkalmas lesz, és be lesznek szerelve a tartáshoz szükséges eszközök. ugye. Ö, aztán Chang-E4 hold leszállóegység, ja igen, ezt szerintem ezt olvastam el. Igen, ez a 2018 végén akarja Kína a Chang-E4 küldetést útnak indítani. Ez lesz az első úgynevezett soft landing, vagy hát leszállás a hold túlsó felé. Ezzel a küldetéssel a kínai űrügynökség. A következő Chang'e 5 nevű mintavételező és már visszatérő egység küldetését készíti el. Ja, itt van ez a Colombo, ez is egy érdekes küldetés, amelynek az a célja, hogy meglátogassák a Merkur bolygót. Egy kicsit lejjebb szerintem a zenéből, mert itt a fejhallgatómban nekem túl hangosnak tűnik. És erről szerintem nem azt fogom felolvasni, amit, amit a Péter írt, hanem azt, ami. ami a itt van az Allbout Space Magazinban. Azt mondja, ez a Colombo, amely a merkur bolygóhoz tart, ez egy közös küldetése az európai ürünöks, és a és a japán ürüdnökségnek a Jáscának, és amely gyakorlatilag két részből áll. Ö, igen. Igen, azt mondja, igen, tehát két keringő egységből áll, és 7 év alatt fog eljutni majd a, a Merkur bolygóhoz, aztán amikor már elég közel értek, akkor külön válnak, eee, e, igen, és aztán megpróbálnak majd keringeni, ugye a naprendszer legkisebb, illetve legkevésbé megértett, bolygója körül szegény Merkur-t senki sem érti. Na... <gül> szóval átlagosan 58 millió kilométerre kering egyébként a, a Merkur a naptól, igen, és amikor megérkezik majd ez a keringő vagy két keringő egység, akkor gyakorlatilag a 350-120 fokos hőmérséklet fogja őket várni. És, és megpróbálják majd vizsgálni a Merkurnak az összetételét, a Merkurnak az atmoszféráját, illetve a magnetoszféráját egyébként, mert akármennyire hihetetlen, bár nagyon-nagyon-nagyon de nagyon, nagyon, nagyon minimális, és már talán erről beszéltem is, én egyszer olvastam is róla, van valamelyest a Merkurnak atmoszférája, de ez egy olyan atmoszféra, hogy gyakorlatilag a nap közelsége miatt a napszél az folyamatosan fúja el a Merkurnak az atmoszféráját, ugyanakkor a nap felől is érkeznek részecskék, pedig ott maradnak, tehát egy ilyen nem is tudom, hogy hogy hogy, hogy, hogy tudnám ezt megfogalmazni, de a lényeg az, hogy ezek a keringő egységek majd pontosabb információt tudnak nekünk ezzel kapcsolatban biztosítani. Igen, 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 atmoszfér és a magnatoszféráját összetejék gyakorlatilag annak a bolygónak a történetét, amely a legközelebb kering a központi csillagunkhoz, a legnagyobb nehézség, ami felé a küldetés végül is néz, azok a nagyon-nagyon magas hőmérsékletek, a, hát a nagyon kemény környezet, amiben tanulmányozni kell magát a Merkur bolygót. Igen, megpróbálják ezen felül vizsgálni majd, hogy mi van a, mik vannak a Merkurnak a pólusainál, megpróbálják minél közelebb megvizsgálni a bolygónak a, a felszínét, a krátereket. és itt azt írja még valami speciális eszközökkel az általános relativitás elméletet is próbálják majd tesztelni a küldetés azt mondja, hogy ez érkezéstől számítva legalább egy évig fog tartani 2025-ben de gyakorlatilag ugye van arra lehetőség hogy további évekre is kitolják a magát a küldetést, és akkor itt leírja nekem ilyen címszavakba, hogy eljutni a Merkur bolygóhoz. Tehát van egy ilyen úgynevezett Merkur Transfer Modul, az MTM, amelyben gyakorlatilag bele lesz szerelve a két keringési egység, amely a Merkurhoz tart, és ez a MTM, vagy Merkur Transfer Modul, ez biztosítja magát a meghajtást, illetve minden szükséges dolgot ahhoz, energiaillátást, hogy megérkezzen a két keringő egység a Merkur bolygóhoz, majd amikor az adott távolságba érkezik, akkor lelassít maga ez az űreszköz, és igen, és akkor keringési pályára áll, akkor a következő, hogy itt akkor itt van a két két külön egység lesz, lesz egy úgynevezett MPO és úgynevezett MMO egység, az MPO egységen 11 különböző mérőműszer lesz, ez lesz a Merkur Planetary Orbiter, tehát a, gyakorlatilag ez fog a, a Merkur körül keringeni. Ez lesz az Európai űrűnökség által létrehozott űreszköz. Igen, tehát sokkal közelebb fog keringeni a Merkurhoz, mint a, 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 ugye a másik, amiről beszéltem, az MMO. És ez az űreszköz, amit az Európai űrűnökség készített, ez fogja vizsgálni a Merkurnak a felületét, illetve próbálja majd a belső hát a belsejét is valamilyen módon vizsgálni, és aztán itt van a japánok által készített MMO, amely a Merkur Magnetospheric Orbiter, tehát amely gyakorlatilag kicsivel távolabb fog keringeni a Merkurtól, mint az előző űreszköz, és ugye ezt próbálja majd a napszelet vizsgálni, elektromos mezőket, sugárzást, a bolygóközi port a Merkur atmoszférájában. Úgyhogy Érde, tényleg rengeteg küldetés van, tényleg ezekről beszámolni mind, hát lehetetlen. És akkor itt Péter említi ezt a Keops exobolygó kutatót, akkor engedjétek meg, ha már annyi dolgozott Péter, akkor felolvassam azt, amit ő fordított. Az Európai űrügynökség 2018-ra tervezi a Characterizing Exoplanet Satellite Keops felbocsátását, amely olyan közeli fényes csillagok körül kutat exobolygókat, amelyek potenciálisan élhetőek lehetnek. A műhold fold, föld körüli pályára fog állni és fotometriai módszerekkel mérné a bolygók sugárzását a szuperföld és Neptunusz tömeg közötti tartományba. A küldetés három és fél évig fog tartani, és azt vizsgálja, mely bolygók érdemesek arra, hogy más nagyobb teleszkópokkal azok légkörét tanulmányozzák, a lakhatóság jeleit keresve. És akkor itt a legutolsó pedig a Dawn űrsondának az utolsó napjai. Erre is emlékeztem, biztos, hogy jó néhány adással ezelőtt beszéltem arról, hogy gyakorlatilag el fog fogyni a, a hidrazin, az űreszközön, ugye ezek az úgynevezett reaction wheels, vagy a, a, szóval azok a kerekek, amelyek irányba tartják meg, különböző pozícióba állítják a gyroszkopként működő kerekek. Ezek gyakorlatilag hogy mind bedöglött, és akkor az űreszközön lévő hidrazin üzemanyaggal állították irányba magát a down űreszköz, valószínű, hogy akkor 2018-ban véget ér a küldetése, és Péter azt írja, hogy a NASA Down szondája utolsó napjait a Ceres tanulmányozásával fogja tölteni az aszteroida övben, mielőtt végleg elfogyna az üzemanyaga. A Down 200 km magas pályára fog süllyedni a Ceresz körül, ezzel ő lesz az eddigi legközelebbi szonda a kisbolygó körül. A Down t 2007 szeptemberében indították azzal a célral, hogy két protoplanétát vizsgáljon az aszteroida övben, a Vesztát és a Cereszt. Hú, és akkor vége. És talán jön még zene, vagy nem jön vége zene? Annyit beszélek már, kíváncsi vagyok. Ó, még jön. Akkor még nem hagyom abba, mert az All About space nem sok ez az információ nektek, de hogy nem, ö, azt mondja, hogy az oroszok is fognak ám indítani küldetést, ez valószínűleg abban a cikkben nem volt benne, amit ö, ö, Péter fordított, az orosz, oroszok hát nagyon-nagyon régóta terveztek egy úgy ter- űrteleszkópot egyébként, ez a Spectr-RG névre keresztelt űrteleszkóp, az 1990-es években elindult már ennek a tervezése, vagyis vagy, vagy, vagy még korábban, bocsánat, <coughs> nem, 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 igen, a 1990-es évek közepén, aztán felfüggesztették magát ezt a programot, ugye, anyagi helyzet, és a többi, és a többi, és 2002-ben aztán megint elővették, euh, ja 2002-ben, bocsánat, 2002-ben felfüggesztették, és 2005-ben megint elővették, és gyakorlatilag az oroszok valószínűleg saját maguk által nem lettek volna képesek megépíteni ezt a teleszkópot, és azért folytatódhatott maga a, a program, mert a Leicester, vagy hogyhogy hogy rejtik, ugye? Linkester, vagy vagy, nem tudom, vagy Leicester, mindegy. Szóval egy, <gül> a, a, University of Leicester ö, gyakorlatilag ö, egy Röntgen-teleszkópot készített, illetve a, a Tel Avivi Egyetemnek a, 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 hát, tudom, a tanulói, vagy dolgozói, vagy professzorai pedig egy ultraibolya teleszkópot építettek, mert ez a Spectral-RG eszköz egy ilyen összetett teleszkóp ö, lenne. Azt mondja, Oroszország következő generációs nagy energiájú csillagászati obszervatóriuma gyakorlatilag várható a 2018 tavaszán áll majd földkörüli pályára, miközben a földkörül kering majd gyakorlatilag a világegyetemet öt különböző teleszkóppal fogja vizsgálni. És azt mondja, a spektrul RG, igen, ugye volt az oroszoknak egy korábbi üreszköz, ez a Spectral R műhold, és fekete lyukakat, galaxisokat és a bolygó közi mágneses mezőket fogja vizsgálni, meg meg, meg, meg sugárzás forrásokat próbálnak majd vele keresni, meg itt remélhetőleg ö, sötét anyag forrásokból származó forró gázokat is tud majd vizsgálni az üreszköz, hogy ezt erre is kíváncsi leszek, aztán persze rengeteg rakéta lesz, ugye majd ö, Uh, hogy van, azt mondja, Fú, tehát mindegy, ha érdekelt titeket, hogy mennyi űrfejlővös lesz, már volt, van az az alkalmazás, amit már korábban is ajánlottam, ez a Space Lunch Now. Uh, kezdek már kiszáradni, annyit beszéltem a mai adásban. Ja, mert többőben túl vagyunk egy órán is. Hú, úgyhogy hát köszönöm szépen egyébként, hogy ma is meghallgathatok. Szerintem itt, itt lezárom a mai napot, aztán <kül> próbálok majd még jövő hétre is készülni. Na. Hú, ez egy húzamban ezt letolni azért ez kemény, nem? Szóval nagyon nem egy húzamban, ez ezért kis szünetet tartottam. Hogy, még egyszer a kérdés egyébként, hogyha, hogyha szeretnétek nyerni egy, egy, egy példányt a Fejes Zsolt által írott Csillafény mellett című könyvből, akkor válaszoljatok nekem meg a következő kérdést helyesen, és küldjétek el a választ a solarpod 2016 címre, és a kérdés pedig így szól, hogy mi a feladata, illetve mi a küldetése a 2016. szeptember 8-án a NASA által felbocsátott Osiris Rex nevű üreszköznek, és a helyes megfejtéseket pedig, ahogy már korábban is mondtam, 2018. december 19-e péntek éjfélig várom, és aztán 20-án majd a random.org segítségével kisorsolom a helyes válaszbeküldők közül a, a nyerteseket. Mi van? Jött decembert mondtam? Akkor január 19, boszgyerekek! Ivet <gül> most helyett, ez a hogy két mondtam, hogy december, Igen, hát olyan ah, oh, gyerekek, lehet, hogy öregszem és kezdnek meghűlni, úgyhogy, hogyha már nagyon-nagyon nem jó ez a podcast, akkor szóljatok abba hagyom. Tehát, a helyes megfejtéseket 2018. január 19-én éjfélig várom, nem pedig december, ugye? Tényleg decembert mondtam? Hát, nézzétek el nekem, úgyhogy én akkor szerintem a mai nap el is köszönök tőletek, mert már nem, nem úgy működik az agyam, mint kéne. Én Liso voltam a házigazdátok, ez a Solarpod Podcast volt. Ha bármilyen kérdésetek van, vagy véleményetek, vagy témátok, vagy bármi, akkor nyugodtan küldjétek el ugyanarra az e-mail címre, mint a, a játékban a helyes megfejtését. Tényleg. Igyekszem, nem sok visszajelzés van, de tényleg, hogyha írtok, hogy mi az, amit esetleg mérsékelnem kéne, vagy mi az, amiből többet szeretnétek hallani, én igyekszem a hallgatói véleményekhez igazítani magának a podcastnek az elkészítését. Én tényleg csak az a célom, hogy mindenki számára a lehető legtöbb hasznos információval tudjak szolgálni, és természetesen még mindig az, hogy gondolkodjatok. Remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk, addig is sziasztok! Én decembert mondtam.